0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Né? Hoje estou aqui com o Nunes. Fala pessoal, com o Leite. Fala pessoal, tudo bom? Com um convidado especial, o game designer Rodrigo Rego.
1: E aí gente, boa noite, prazer estar aqui também.
0: Hoje a gente vai falar aqui de, dos euros né, criados por autores brasileiros, né? não necessariamente jogos com a temática brasileira, né? mas sim jogos que foram criados e desenvolvidos aqui no Brasil. Os euros no Brasil, né, essa, esse estilo de jogo começou a ser trabalhado aqui no Brasil, pelo menos é o que a gente nota para alguns jogos que foram surgidos ali no começo do século passado, é, com essas características que a gente tem mais refletida nos jogos atuais, né, que foram jogos como o Merrinacu do Luiz Francisco Barone, com o Recicle do Luiz Moraes, com o Veracruz do Júlio Troar, né, o Gran Circo do Macri, ou seja, todos os jogos que foram criados ali entre 2010, 2012, ali, por aí que serviram, né, dessa, não digo de base, mas foi o início né? desse trabalho dos jogos estilo Euro é, no Brasil, né. Uh, a gente chamou aqui o Rodrigo uh, Rego, né, especialmente para esse programa, já que ele também é game designer brasileiro, né, para falar sobre alguns jogos né, que a gente levantou, alguns que a gente gosta, assim, ou que são, pelo menos, jogos que chamam a atenção, com né, certo nível de qualidade, de jogos é, é, como bons representantes de jogos estilo Euro, né, é, desenvolvidos por designers brasileiros.
2: Exatamente, e a gente elencou alguns jogos, a gente conversou offline Escolheu alguns jogos para conversar, jogos que representam bem euros brasileiros né? O primeiro jogo que a gente vai conversar hoje, eu vou trazer aqui é o Heróis de San Vilano, um jogo que saiu pela Dijon. Antes de colecionar jogo de tabuleiro, eu colecionava quadrinho, né? Então, assim, pra mim foi um, um prato cheio. Eu tenho outros jogos de herói, só que, em geral, o jogo de herói é mais porrada, né? É, tipo, enfrentar o vilão, descer um monte de carta, rolar dado, né? Tudo mais ou menos assim. É, no caso do Heróis de San Vilano, já é, é uma locação de trabalhador, né? Você move no mapa, você tem os seus agentes seus heróis, você também enfrenta os vilões né? porque o tema pede isso, não tem como fugir disso, né? mas você ainda tem uma alocação de trabalhador, tem um, alguns recursos, né? dinheiro, vida né que você tem que, que controlar, daí também tem um, um pouco de, de bloqueio, porque uma, a movimentação é livre, né? você não pode Colocar o seu carinha em qualquer lugar da cidade... Você tem pontos de movimento, né? Então você pode também travar outra pessoa... Porque a pessoa não vai conseguir passar por lá e tal... E adicionado com poderes extras... Que cada herói faz uma coisa diferente... O vilão entre também. Às vezes pode alterar alguma regra. Tipo, ah, agora você não. Você só pode andar em linha reta. Então, agora, putz, agora eu queria ir no que tá na diagonal. Não vou poder ir mais, porque eu não, posso, não consigo fazer curva enquanto eu não derrotar aquele vilão. Não vou gastar mais tempo para chegar lá. Eu acho um jogo assim que ele casou muito bem a temática, né? É um jogo em caixinha pequena da Dion. A Dion que tá fazendo jogos muito legais e por por, 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 não, por coincidência todos os todos os dois e o terceiro que já foi para financiamento coletivo é tudo euro né então é uma editora é uma que também bate fundo no coração aqui da gente é, porque uhum. sempre traz essa essa escola de jogos bacanas aí. Já jogaram o Heróis Casilano?
3: Eu, eu joguei, eu joguei faz bastante tempo e nem lembro se era, se era protótipo ou não. Uhum. É, eu, eu não sou tão ligado mais em quadrinhos assim, mas acho que, que o jogo funciona muito bem. Rodrigo, você jogou ou não?
1: Esse foi o único jogo da Dijon que eu ainda não joguei. Ah. Achei ele bem interessante e tal, mas não, não, não consegui jogar. Eu
3: queria aproveitar o gancho pra lembrar que o autor, né, que é o. o Eduardo Guerra. O Guerra, tem um outro jogo que é, que é um euro brasileiro que até foi publicado também, posteriormente que é o Crop Rotation, que é muito legal também, assim, um joguinho super, dá pra jogar com criança e tal, Verdade. enfim é bem simples e tem níveis estratégicos que você vai adicionando uma expansão uma coisinha a mais e tal e é muito gostosinho de jogar, vale a pena é, dar uma olhada. Sim.
0: Bom, Nunes, então fala agora de algum jogo aí da tua lista aí que tu escolheu pra, pra falar de, de jogos euro-brasileiros
3: Sim, eu vou, eu vou começar com um jogo que causou, até hoje, causa alguma polêmicazinha que é o Space Cantina, né, que é um jogo que acho que o Rodrigo acompanhou de perto também, né, Rodrigo, o desenvolvimento ele, é. já era, ele já era da mansão né, também, né.
1: Isso, esse foi um jogo que foi desenvolvido lá no é. meu grupo de playtests, aqui no Rio, né e, uhum. Então eu participei durante mais de um ano, quase dois anos, da, do desenvolvimento dele. É um
3: jogo que eu, que eu curto bastante. assim até é, é, Acho que existe aquela velha história: ah, ele é cópia do Granal Tel. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver. É, e, inclusive, ele foi desenvolvido antes. Foi um sucesso né, de financiamento na época e tal. E acho que ele foi responsável por trazer bastante gente mais para essa pegada euro. Porque naquela época não tinha tanta coisa assim, mesmo de editora. Que traziam de fora, né? O mercado ainda estava se consolidando, né? Uhum. E ele veio com essa pegada de um euro de alocação de dados e tal. Eu sempre curti bastante e, e jogaria todas as vezes que tivesse disponível para jogar. Gosto bastante. É, era uma época
2: que saía bastante jogo mais family, né? O mais euro que tinha era, era um family, né? Mas tinha bastante. Take Deck, jogo de carta, ou Perry Game, né, que, é. que tinha mais mesmo, né, é, eu lembro que a gente comentava nas, nas listas de e-mail do Yahoo que, que tinha na época, que tinha gente que falava assim, não, aqui no Brasil nunca vai sair sei lá, Porto Rico, coisa assim, né aqui, brasileira não gosta de, de, desse tipo de tema, tal, aqui tem que ser só porrada, sei aquela, né é bom que essas pessoas estavam enganadas.
3: Eu acho que Pantina foi também um marco no sentido de ser um jogo, uma caixa grande. Assim. Sim. Taíam algumas coisas, mas eram mais jogos pequenos. E ele foi um, um jogo que era um caixão e, e, e tinha aquelas referências todas na caixa, com uma puta ilustração bacana. Então eu acho que, que ele foi bastante significativo por causa desses pontos
1: acho que ele tem toda uma maturidade né, da caixa grande um monte de componente que, assim, o, o, o Moita falou dos jogos iniciais que começaram o, 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 os euros no Brasil acho que o, o Cantina que é de 2016, se não me engano Junto com o Rock and Roll Manager, são os dois jogos que falam ok, a gente faz euro com, com caixa grande, pensando mais, bem a fundo né, na questão das mecânicas e tal, o jogo, foi, ambos os jogos foram muito testados, foram. e são sucesso até hoje, né? Jogos sei, eu, quatro eu, eu... anos atrás que até hoje as pessoas jogam.
0: Sim. É verdade. Fala. E o Space Cantino tem essa questão também da, já o Rodrigo falou de maturidade, maturidade de. De, de um projeto gráfico legal também, né? A parte de design gráfico, a parte de artística, como o Nunes também Verdade. comentou, né? Eu acho que era muito à frente aqui dos outros jogos que a gente tinha na época, Sim. né? Então, ele avançou bastante, ele subiu Sim. a régua, né?
3: A única questão é que ele teve alguns problemas consideráveis de produção.
0: É, isso que eu ia dizer
3: também. A impressão não ficou tão legal, as peças são aquelas peças jujuba que eu acho que não são legais também, então... Quer dizer, isso não atrapalha a jogabilidade de forma nenhuma, mas é notório que a gente vem melhorando essa qualidade ano a ano, né? Então, é só um ponto que realmente fez, fez diferença. Era
1: também um momento em que a gente estava testando o que, que as gráficas no Brasil podiam fazer pra, 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 em termos de jogo, né? Tipo, Com certeza. Não, tem, não dá para fazer cubinho de madeira, como é que a gente é. faz esses cubinhos aqui? Eles optaram Faz jujuba. Um de jogo, <risos> exato. É, é, é. Acho que
2: foi o primeiro jogo assim, que começou a ter uma cara de produção menos gambiarra e mais profissional. Assim. Claro que, é, hoje em dia, a gente tem umas produções muito melhores, assim, tanto em caixa e tudo mais, né? É, mas é, eu acho que foi um dos primeiros que, assim, beleza, a gente imprimiu um jogo no Brasil e aqui a qualidade agora está começando a chegar... Próxima da, da Internacional e agora a gente pode cobrar realmente. Não, agora eu quero um papel decente, agora eu quero um cubo decente. Acho que foi a partir do, do Space Cantina que começou a rolar isso. E até lá, ou era umas produções muito ruins, ou era importado, né? É, mesmo jogo em português era, tinha que ser importado, feito lá fora.
0: Nessas questões de produções alternativas, né, um jogo que, que eu até coloquei na minha lista e e realmente tem essa questão também, foi o Caçadores da Galáxia, né? Que é um jogo que ele tem uma ilustração muito boa, um gráfico muito bom, e, mas ele tinha esse estilo de componente, né? Ele, era um, ele não chegava a ser o Jujuba, mas era também aquelas pecinhas plásticas, né? É, bem simples ali, com um corte bem simples, né? Era quase um... parecia até um corte a laser, mas não era, né? Era, né? No caso, peças plásticas mesmo, simples é, acho né? Acho que era
3: acrílico, não era acrílico?
0: Não, era plástico. Era acrílico, era corte em acrílico, algumas peças, né? Outras eram marcadores plásticos, né? Que foi um jogo que, que na época que saiu assim, ele fez bastante barulho, né? A ideia em si do jogo e arte é muito fora da curva, é. né? Porque o Daniel Alves, ele pegou ali o embalo depois do, do Masmorra, né? Então, foi um jogo que foi muito bem financiado na época. E ele teve um problema seríssimo no manual. Né, que o manual é, pode bem, crer, bem ruim bem problemático, né, foi um, parece que na época deu muito problema, até hoje né o pessoal reclama, foi feito novos manuais, etc e tal mas é um jogo bem legal, assim, também que foi um pouco depois ali do acho que foi um pouco depois do Cantina, se não me engano é, que foi um jogo também, é um jogo muito interessante assim, ele é uma alocação de trabalhador bem simples né, mas ele tem algumas regras que você tem que atingir determinado nível para poder começar a poder alocar em em espaços específicos, né? Tem um gerenciamento de recurso grande, o jogo ele é um pouco. É um projeto um pouco a, a corajoso, até mesmo um pouco megalomaníaco, né? Porque ele é muito, muito grande, né? Ele tem, por exemplo, 300 tipos de recursos. Ele trouxe uma coisa muito legal, que eu acho que é aquela questão de você ter o piloto, da o robô e ter a ficha de robô e você combina os dois e gera uma habilidade variável, diferente, né? É legal. É, muita gente até criou depois personagens e robôs home-made, na época, uhum. eu lembro, né? tinha uma comunidade bem ativa. O Kaká chegou a criar robô ali pro... Uhum pro jogo, né, então teve uma... Ele teve um, uma uma boa participação da comunidade envolvida ali, né?
3: Mas eram outros tempos também, né? Era um tempo pré Space Cantina, em que ainda existia esse engajamento, porque era muito pouca coisa que saía, né? Principalmente sim. nacional.
1: É, tinha menos concorrência com jogos importados de fora também, é, né? às vezes os ainda não uhum. praticam tanta coisa. Uhum. Mas eu acho que esse é o jogo mais bem avaliado do Daniel Alves. Sim. Né? E talvez o mais sim. euro também. De todo
2: acho tipo. que é o mais pesado da uhum. nossa lista, certeza. Né, o é o partida mais uhum. demorada. esse tem duas expansões que adicionar ainda mais coisa que o, que o Moisés já falou. Então, adiciona mais recursos, mais carta, mais lugar para ir, né? Tem duas expansões, tem pacote de extra, né? E o, 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 tanto ele quanto o Space Cantina é engraçado. Isso que o, que o Moita falou, né? É, os dois têm é, ou promocional ou homenagem a alguma coisa, né? Então, eles. Tem muita referência nos dois jogos, né? Às vezes tem até referência repetida. Tem a mesma referência nos dois jogos, né? Tipo, no Space Cantina tem robô também, né? Então tem, tipo, tem um Megazord e tem um Megazord nos dois jogos, né? É, e, uhum. e, e tem as homenagens também pro pessoal do, do tabuleiro e tal. Os dois também, é, é, naquela época que financiamento coletivo conseguia bater um monte de meta, né? Com um personagem uhum. S e tal. É, os dois tem, tem, tem caixa de colecionador <risos> é, e acho que os dois eles estavam é, é, acho que ele é, é, tava na, na, na inflexão da curva lá né Estava deixando de ser realmente é, amador para começar a virar é, profissional então por eles estarem nesse meio do caminho tem essas coisas né tipo ó, o manual esquisito né ou a produção de um que não saiu muito boa né? mas é, é, um, é uhum. com certeza é um produto do seu tempo né
1: e de qualquer forma é um próximo passo que os euros brasileiros dão em relação a esses anteriores né que a gente falou lá no sim. início tanto uhum. o cantina quanto o, o, o caçadores também sim com
0: certeza e Rodrigo aí um jogo da tua lista aí que tu gostaria ah, de falar
1: ah eu selecionei aqui o Tsukiji que é um jogo ah. do do Leandro Pires é um ao contrário dos últimos dois que a gente falou, é um, é um euro bem mais leve, na verdade praticamente um filler, né? E que é um jogo que tem uma sacada muito legal, porque é, você tem que ir arrematando lotes de cartas que são que são peixes do mercado japonês de Tsukiji, e ao mesmo tempo em que você precisa é, tentar pegar o, os, os peixes mais valiosos, mais baratos, Quanto mais barato quanto mais caro o peixe for para todo mundo mais ele mais aquele tipo de peixe vai ser bem é, vai, vai, vai ser valorizado então quanto mais se você conseguir pegar cartas baratas que depois é, se valorizam essa é o melhor dos mundos. Sim. Né? É, e o, o Tsukiji consegue com num jogo que tem só os componentes são basicamente cartas e, e algumas moedas ele ele consegue gerar esse, esse dilema essa tensão é, é um dos meus jogos nacionais favoritos e talvez eu tenha esteja sendo um pouco parcial aí porque também é um jogo que, que eu testei bastante na, no meu grupo de teste é um jogo que eu que quando começou o tema era energias renováveis, então, em vez de peixe, a gente tinha que ficar comprando energia eólica e, e, e energia solar e tal, um tema completamente sem graça, <risos> mas que quando o Leandro fez o pitch para a Redbox, é, é, eles próprios fizeram a... a a mudança do tema, né? Sugeriu bem
3: acertada de... demais, né, cara?
1: Nossa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido do jogo e a arte também. É a arte
0: é de cair o queixo, né? A arte é incrível, é né? muito bonito. É. Né? O sushizinho até parece verdade, né? Dá da, da, da da vontade
1: da, 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 da abre o apetite, né? Sim, sim. É muito legal, <risos> muito bonito. A
2: manipulação mesmo. que tem no mercado é bem legal. E o bom que seja, é tipo um jogo que você tem muito o que pensar, só que é rapidão então você consegue jogar várias sequências assim, né? É... E daí você consegue testar outras táticas, assim, é bem legal. Assim. Eu gosto bastante dele também.
0: É, eu, eu também achei um jogo muito gostoso, assim, eu tenho ele aqui, até na época pega as moedinhas, tudo de metal, é muito bonito Sim, eu né, o jogo. É, valeu a espera, valeu. né? Que apesar de ter demorado ali a entrega, ele valeu, porque a produção ficou assim muito caprichada, né? Demorou
1: Sim. um bocado, mas ele acabou que saiu também é, no né? internacional, né?
3: É... Ah, ainda tem esse ponto, né? Saiu, saiu lá fora também. Foi S19.
1: Sim, um, de, um, dos, um dos primeiros, talvez, que, que saiu no, Foi produzido totalmente no Brasil e, e saiu lá fora também. Né? Uhum. Legal.
0: Já que a gente tá falando aí do, do Leandro, né? Vamos, dar, vamos jogar a bola dele mais pra cima. vamos falar de outro jogo aí, Leite dele aí, que tá na tua lista. É, então, então eu, tinha <risos> eu tinha
2: separado, eu tinha um slot pro Leandro Pires. Daí eu vi ali, daí eu falei ah, levantaram a bola do Tsukid, beleza. Então vou levantar a bola do Rocker Home Manager. <risos> é, cara, eu adoro o jogo de alocação de trabalhador, é a minha mecânica favorita. É, eu também sou roqueiro, então é outro tema que, que mexe muito comigo, que eu também gosto sempre escutando música e 99,9% tipo, das vezes é rock que eu estou escutando é, e ah, eu acho bacana, assim, é você montar a sua banda, daí você vai pro festival você, você faz o, o álbum e é, a coisa que eu acho mais legal desse jogo, assim, é, é o lance de você lançar o álbum dele, ele gera um valor assim daí passa um tempo ele perde um pouquinho de popularidade mas continua te dando dinheiro assim. então eu acho essa isso achei mega temático, assim eu gosto muito dessa regra é, para mim tem muito sentido isso o do o seu disquinho caindo descendo assim você vai ganhando cada vez menos dinheiro até uma hora que tipo, a galera já não fala mais dele você tem que lançar um novo álbum para voltar a ganhar
0: dinheiro
3: assim. eu, eu tenho uma história engraçada é. Eu, eu conheci o Leandro no, no Direção Fly em 2015 quando, ele, quando o Rock and Roll Manager foi lançado, uhum. né, no Rio né? A, a Conclave é, é, a, o lançamento da Conclave para o evento era o Rock and Roll Manager e aí o Leandro tava lá assinando eu não, não comprei minha cópia, porque eu tava sem grana na época mas dois amigos meus que não puderam ir, ir no evento, me pediram pô cara, compra pra mim e então, tal, não sei o quê. e aí eu consegui comprar comprei as duas, as duas cópias para os caras e, e deixei e aí, é, Leandro é conhecido pelas famigeradas piadas sem graça, né? Cê, não sei se vocês sabem disso. O Rodrigo sabe, tanto quanto porra. eu. É, é. E aí eu, 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 eu pedi para ele autografar os jogos né, dos caras. Só que o nome de um era Vitor e o outro era Léo. E aí ele falou: porra, não sei o que, cantou sertanejo, não sei o que, não sei o que lá. E aí a, a sacanagem ficou essa, né? Assinou um pro Vitor e outro pro Léo. <risos>
2: É, eu, eu, eu conheço a fama do, do Leandro de sair com um sorrisos super espontâneos
3: nas fotos. Ah, ele, ele tem esse, essa característica é. de simpatia, assim. Ele sai super sorrindo. A,
1: a felicidade dele com a publicação do Tsukija é comovente. Né?
2: É, é comovente.
3: É emblemático. Eu <risos>
2: ah, acho bacana também
1: o. o vai ficar
2: puto. Vai ficar. É, eu achei bacana também o, a, a, o mercado lá que como é que você compra os instrumentos novos assim é, eu acho que funciona bem legal no jogo também. é é, é um, uma alocação de trabalhadores que média né não é nem leve mas também não é muito pesada assim está bem no meio termo assim eu acho bem funciona bem roda bem
1: tem uma duração boa é, esse esse jogo para mim junto com o Space Cantina e com o Caçadores de Galáxias que eu acho que os três são do mesmo ano são os jogos que para mim é colocam os euros brasileiros em outro patamar, né? Ok, daqui uhum. daqui para diante a conversa é diferente.
3: Uhum. É verdade. É...
1: E acho que ele é um bom... um bom, Eu acho ele um bom jogo de alocação, mas a, o lance da, 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 dos discos que caem de valor, como o Thiago falou, é, é que dão o brilho dele, né? Você, você lança o disco, ele tá ele está nas paradas fazendo sucesso e ao longo do tempo vai te rendendo cada vez menos fama e menos dinheiro essa mecânica dele é muito maneira
0: Nunes, agora vamos para falar um pouquinho de um autor aí que lançou o jogo, na verdade é um autor brasileiro, mas lançou o jogo fora do Brasil, né? Exato. e depois chegou aqui para a gente, né?
3: isso aí, senhor Luiz Bruer. É, mandar um abraço para ele aproveitando aí, gente finíssima é, vou falar do Dwarfs Outono, né? Que foi é, um jogo já lançado há algum tempinho, né? Ele já lançou inclusive o Dwarfs Inverno e o Primavera. Chegou a sair o Primavera? Eu não lembro. Já. Chegou, chegou a sair o Primavera? Lá, lá, saiu, lá né? Lá fora, sim.
2: Aqui no Brasil não.
3: Lá fora, é. Aqui no Brasil saíram só os dois primeiros, Isso. né? E o, o Outono e inverno. É, saiu o Covil. É, dele, é também, não, o é. Covil também, mas estou falando da série, outono, ah, sim, da série sim, Dwarfs, para, para. né? É, e, e cara, é um, um jogo muito gostosinho de você jogar, é um jogo que, com regras muito, muito tranquilas, assim, né, é, onde você vai construindo um, é, um, como se fosse um mapa, né, que, e, e, e as cartas, elas são quadradas, e elas têm é, espaço para você ir alocando os meeples, e você tem que tentar é, vencer, né, a, a, a maioria naquele, naquele, naquela carta, para ganhar alguma bonificação que ele... Tenha, né? Derrotar os monstros e tal. E, e, e as cartas, elas têm muros, né? Não, não, não são é, simétricos, cada, cada carta tem uma, um, muros em posições diferentes. E aí você vai posicionando, porque no final do jogo você tem uma pontuação o, pelo castelo que você montar, né? É, e enfim, é um jogo bem gostosinho de se jogar. E ele tem uma característica que, que eu, eu acho é, assim um chamariz enorme que é a arte que é sensacional né? é dele acho, acho que, que é dele também, eu acho que ele é um artista fenomenal assim, e, e, e acho que dá um, a cereja do bolo é a arte super fofa assim, que ele, que, que ele é, jogou nessa, nessa série e também no, nas, nos outros trabalhos dele mas especificamente nessa série do Af é, é muito bonita fica muito Cabe muito com o tema, é chamativo, é fofo, enfim, vale muito é, a pena. Tem uns easter eggs,
2: né? tem a branca de neve também. Ele também ah, faz esse ah, lance de botar umas referências pop, assim, né?
3: Umas referenciazinhas é. né?
2: E aí também tem várias expansões, né? Você pode deixar esse jogo bastante complicado, né? Você, com profissão, com decreto real e vai indo, assim. Tem bastante coisa que você consegue. É, ainda
3: descansar. tem, ainda tem expansão, é. exatamente. Eu não cheguei a jogar as expansões, não, só joguei. Eu já, só joguei eu o básico.
0: É, eu joguei também. Mas eu prefiro o basicão, assim. eu acho que ele flui mais, mais simples e melhor, assim, eu gosto mais do básico, né? Mas tem muita coisa legal é. nas expansões também das raças. É, eu tal, gosto né? das, das eu leis, leis.
2: Eu acho legal. Da, da, Mudar uma regra, assim, na, naquela partida. Assim.
0: Sim, o Bruer na verdade, uma vez eu brinquei com ele e falei que ele é o nosso Ryan Laocati, né, porque... É.
3: Ah, é verdade, <risos> então, é verdade. Ele
0: faz o arte, faz o gráfico, faz o Game Design, né, uh, e agora ele tá até com a editora dele, né, que é a Bruê, o estúdio Sim. dele, né, para é. os uhum. é um jogos que ele, ele lançou, então ele é o, uma versão, a nossa versão brasileira do, do Ryan Laocati, que é o cara faz tudo Sim. também, né. Uma coisa
1: inteligente que ele faz também é, é, é os jogos saírem com o mesmo tema, fazendo uma espécie de, de, de coleção, né? Sim. Então tem o Duart mas é só o primeiro de quatro, dois saíram uhum. no Brasil, e ainda tem é. um saiu lá fora, acho que no Brasil ainda não, né? Uhum. Que é o Dwarf Spring, e ainda tem mais um para sair, então quem começa, quem gostou de um, tende a querer gostar do outro do Querer comprar o Osso também, é.
3: né? Apesar de serem bem diferentes, né?
1: São bem é. diferentes, mas o. Mas ele une tudo na, na temática. São todos com mais ou menos com a mesma. com o mesmo estilo de ilustração. Então, sim, ele criou sim. meio que uma marca sim. pra ele. É
3: verdade, uhum. total.
2: Legal que dá pra misturar, né? E depois que ele lançar o quarto jogo, você vai poder jogar um na sequência do outro e, o, e a, o que terminar numa partida pode influenciar na próxima, assim.
3: Ah, não sabia disso, não. Que legal.
1: Vai ter isso?
3: que legal,
2: que a, a ideia é que no outono eles estão juntando recursos para aguentar o inverno, né, daí tem o inverno que aí uhum. estão, os monstros estão atacando, daí na primavera uhum. eles vão reconstruir, daí tipo é, vai ter tipo uma, secu... você vai poder jogar os jogos em sequência e daí dependendo de como acabar o jogo você vai poder guardar recursos e coisas assim, né e... tipo uma
3: campanha, tipo uma né campanha, é.
0: é tipo os invasores do Mar do Norte, né que ele tem alguma coisa ah, parecida sim. Ele pega os jogos, aí tem aquele esquema das runas que você leva de um jogo para o outro, né? Ah, acho que o Bruê, o Bruê, ele é um grande fã, né? Do Shane Phillips, né? Acho que é isso o nome dele, né? Do Shane outdoor. Phillips. Shane sim. Phillips. Sim. É, Shane... Ah. Isso. Que ele é um fã desse cara, né? Então, é natural, né? Que, hum. que essa influência pareça, a, 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 transpareça muito no trabalho do Luiz. Né? Uma coisa legal também sim. é que,
2: sim eu tenho, eu tenho os dois que saíram, né? O inverno e o, e o outono. No inverno é, é, é miniaturazinha, né? No é Emipple. Sim, e, lindas é, as minis. E você pode usar essas minis no, no outono, né? Porque são sete anões também, Sim. assim. Então é. É, é, é proposital. É, e daí, tipo, de um jogo tem promo do outro, né? Então é. é, 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 é esse crossover interno que ele faz na linha, assim, é, 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 o, é, o, é o universo cinematográfico do Bruet.
0: <risos> é verdade. Boa. <risos> uh, falando de jogo fofinho, eu vou falar de um que eu gosto bastante já, que é, não é a última versão que é a card game, né? Mas é um jogo que eu já jogo há alguns anos, que é o Dogs do, do Marcos Macri, né? Que eu tenho acho que é a segunda edição, ele está na quarta que se é eu não me engano. Quinta. É, é um jogo que já foi lançado lá fora também. E, e fez bastante sucesso do, do Macri, né? então é que bem, pouquíssimas alterações de regra entre uma versão e outra, uhum. né?
3: Uhum.
0: É um jogo bem gostoso, que eu, que eu acho, né? E é um jogo que é engraçado. Que ele, inclusive, ele fez uma, uma expansão recentemente. que Ele deixa um jogo leve, Family, né? para um jogo médio, bem médio, assim, já bem mais pesadinho, né? Então, com a, com a expansão lá, que adiciona outros fatores para você gerenciar, né? Até eu brinco que quando eu quero apresentar para alguém algum jogo que não conhece Euro, assim, e eu, eu não tenho medo de botar o cara no agrícola, num caverna direto, eu boto ele para jogar uhum. dogs, <risos> porque no <risos> dogs você
3: tem um gerenciamento é. de
0: comida, de dinheiro, de, de vários recursos ali para você, os cachorros ficam doentes, né? Eles, eles, né? Você não consegue tratar eles... Né, tem todo esse gerenciamento que existe no, no jogo, né, tem aquela, aquele mecanismo de pick and delivery também, eu, eu acho um jogo muito gostoso, assim, eu acho que ele é, é um, para mim é um bom exemplo, assim, de jogo, embora eu não sou um grande fã da arte dele, que eu não gosto muito, assim, do primeiro Dogs, mas eu acho um jogo muito gostoso, assim, de, de jogar. Marcos,
2: Marcos, a gente tem um programa só dele, né, porque ele tem bastante jogo lançado aqui, né, e, mas, gente, o Dogs é, é um dos destaques maiores dele, né, o que Levou, ele conseguiu lançar lá fora né? O jogo bem redondinho né?
3: É... Hoje mesmo eu tava, eu,
2: eu, acho... eu tava vendo Um grupo gringo é, Que alguém perguntou assim Ah, eu queria um jogo de cachorro porque queria um monte de jogo de gato Só que eu não queria um, um tema De andar com o cachorro, eu queria outra coisa Daí eu vi alguém falando assim Ah, tem esse jogo aqui, Dogs, você compra lá Daí mandou o link da editora lá de fora assim, Eu achei legal
3: é, não só pela obra né do, do Macri mas mas pelo pioneirismo dele de, dele fazer a coisa toda independente da forma que ele né que ele fez desde o início e tal enfim acho que com certeza vale vale trazer ele para conversar porque é, sempre a gente vai, vai poder aprender muita coisa assim eu
1: acho e o, o Dogs é um jogo que fez tanto sucesso que lançou agora o card game né que teve um financiamento um dos maiores financiamentos de jogo é, do cara, Brasil, e... dos últimos anos, com certeza o maior. Sim,
3: com certeza. Eu, eu vou te dizer que eu achei sensacional. A gente fez um mini-euro aqui sobre os financiamentos da época, né? Uhum. É, o, o Cosmos e ele. E, e eu joguei com o Moisés, inclusive o Macri. E, cara eu achei excelente, eu curti mais inclusive jogar o card game do que o, o original na verdade achei o ele card bem... game é mais rápido né é muito dinâmico, mas, mas com você tem aquela sensação que você vai consegue fazer as coisas né, você vai, vai criando o teu, o teu jogo ali e tal mas, é, acaba rápido, mas você tem tempo para curtir aquilo ali entendeu, e, enfim achei muito legal
0: continuando aqui a, os jogos, a temas de fofura aqui, agora vou passar para o Rodrigo falar um pouquinho do, do, do jogo do, da Dijon, né? O Parque de Misliz, né?
1: Foi o Isso primeiro aí. lançamento da Dijon, o jogo do, do Diego Moraes, né? Que também é o, é o editor lá da, o, da Dijon, e acho que é um jogo que eles começaram com o pé direito legal, assim, pelo menos para mim, para o meu gosto, porque é um jogo que você monta um parque de diversões e é todo feito com tiles, né? então você vai montando o seu parque, colocando as atrações ali, fazendo, e tem toda uma, tem toda uma brincadeira de você ter que colocar essas atrações acessíveis por, é, é, usando os caminhos é, os tiles de caminho do jogo né, que levam da entrada até, até as atrações cada atração vai é, te dar um benefício diferente vai pontuar de um jeito é, então ele conseguiu fazer um jogo super temático e, e com uma dose bem legal de gerenciamento, assim, não, seja, não, não chega a ser um jogo pesado, é é um euro mais leve do que o Space Cantina, por exemplo. Eu diria até sim, que mais leve do que o Rock and Roll Manager. Mas que é, é muito fechadinho, sabe? Muito, muito arrumadinho. É bonito também.
3: Uma arte muito legal, é.
1: É. É, um, é um belo
0: jogo. É, é realmente... eu gosto
3: bastante. Eu, 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 eu cheguei a levar na época que estava em financiamento ainda, eu cheguei a levar aqui em alguns eventos aqui do Rio, assim, pra galera conhecer e tal, é, eu, eu, eu realmente acho que concordo com tudo que o, que o Rodrigo disse, assim, acho que é um ótimo eu, eu família assim, que, que funciona muito bem, é bem amarradinho, tem uma produção boa, enfim, é, acho que é um acerto bacana, assim, o primeiro jogo da editora começou muito bem.
2: Sim, eu também gosto bastante, eu... eu... É, gosto de roller coaster Tycoon, esses jogos assim De computador, então quando Eu soube que ele ia lançar, eu achei Fiquei vidrado é, A arte é bem legal, os detalhezinhos que tem no, Nos tiles né? é, é, Tem umas coisas inacreditáveis que ele conseguiu Colocar naquele tile, o tamanho né? É impressionante, né
1: e os quatro jogadores, se não me engano, o jogo vai até quatro pessoas. E cada parque é, é, é tematicamente diferente um do outro. Ah, então, é que, verdade. É, não
3: só a cor, um né? Vai jogar
1: com o um parque do Velho Oeste, outra pessoa joga com um parque com um tema, um tema diferente. É, é, é bem legal, e as atrações cada é um boa sacada né? diferente. Então fica uma coisa bem personalizada e temática mesmo.
0: Bom, Leite, vou falar de um joguinho aí que eu gosto bastante, né? Um joguinho não, um jogão, né? Que é de dois designers que eu acho bem, bem bons também. Que é o Gnomeopolis. Um deles é o Patrick Matheus, que tava envolvido com o outro jogo do
2: Daniel, uma esmorra de dados. E o Igor, Knopf. É. Mas é o Gnomeopolis, o jogo de construção de gnomos, né? Que nem tá escrito na caixa, né? uhum. É um deck building, melhor, pool building, né? Gnomo building. Um gnomo building, exatamente. Can
0: caneca building. Caneca Build, exatamente.
2: Chame do jeito que você preferir. Bom, que você pode jogar e tomar Coca-Cola ao mesmo tempo, né?
0: Olha
3: aí.
2: É, cara, é um jogo muito rapidinho, assim. É gostoso de, de, de jogar. Ele tem a inovação, assim, que é o lance de você, é, às vezes, você compra é, normal, né? Sem olhar, aleatório. Mas tem uma das mecânicas, um dos gnomos, que te permite olhar, né? Como é uma caneca abertinha, não né, um saquinho de pano. Escolher. É, você escolhe, você pinça lá o que você quer. E isso te dá uma, uma gama maior de, é, de opção. E ele é um jogo, assim, você pode jogar ele mais de boinha, assim, né? No modo mais light, mas você também pode jogar no modo marcação, né? Não, não vou deixar você pegar essa carta, não. Fica bem pau a pau. E quando você menos percebe, o jogo já, já tá acabando. E daí você tá naquele desespero de aonde você vai conseguir colocar os seus gnomos nas construções, que você quer no final meio que ter as casinhas de cada gnomo, cada... tem umas 5, 6 cores de, de gnomo, então cada casinha, é, cada construção, né, melhor dizendo, cabe uma cor específica de gnomo, e daí você quer que as suas cartas e as, os gnomos da sua caneca tenham, estejam próximas da, constru... da, da mesma proporção, para você não ficar com... Com o Gnomo voando, assim, e conseguir fazer, fechar as cartas e fazer bastante pontuação. É um jogo também com um arte bastante legal, bastante bonito. Bastante. Né, a produção também é muito legal. Outro jogo que saiu lá fora, né? É, com certeza. Estão tá, trabalhando na expansão, né? Vamos ver o que, que vai vir na expansão.
3: É, o pessoal estava jogando a expansão agora na Speed Digital, né? Sim. É, eu não cheguei a jogar, tem que até ver, ver com o Igor para ver se eu consigo jogar uma partidinha. Para conhecer, mas é um jogo que eu curto muito também. Acho que é isso aí. É, é um ótimo, um ótimo exemplo aí de, de euro brasileiro que uma produção muito caprichada, né? E, e seguindo também essa tendência da gente exportar jogo, né? Vamos parar só de, de, de importar e exportar também, né?
1: Uma coisa bem legal dele é que ele, eu acho que ele antecipa uma, uma tendência internacional, que é de fazer jogos de engine building, né? Onde você tem que montar a sua maquininha, uhum. mas não são jogos demorados, não é um agrícola, não é um Le Havre, é um jogo que você pá, 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 pá quando você começa, uhum. você termina a maquininha, o jogo já está terminando. Uhum. E ele te dá aquela sensação de um jogo completo, né? que você jogou um jogo de gerenciamento, mas fez tudo isso em uma hora.
3: É, acho que o Gizmos é um pouco assim, né?
1: Como o Gizmos, como o Wingspan, né?
3: É o próximo que eu ia falar também, outro que é super rápido. Pois
1: é, Que Gnormal faz tudo isso, né?
3: Com certeza.
1: Foi lançado antes desses dois, pelo menos antes do Wingspan, com certeza. E o lance final de você ter que colocar os gnomos das cores certas nas casas das cores certas, é,
3: eu acho que é, o é a cereja do bolo, né?
1: Coloca uma coisa a mais no deck building dele. Uhum. Lá, no pool building, na verdade. Né? O caneca building.
2: É uma coisa que eu não, é. não, não, não sabia: o Luiz
0: tá tá envolvido na arte do jogo. Por
3: isso que eu jogo é bonito também.
0: Eu sei que ele fez o design dos Meeples, né? Uma coisa assim. Ah,
3: pode ser, pode ser. Legal, um jogo muito bom.
0: Uh, tem um jogo também que eu gostaria de citar aqui que é do Macri também, mais uma vez, né? Dobradinho aqui pro Macri, que eu acho que ele merece, né? Pelo, pela história Sim. dele, né? Que é o Xingu, cara. Que é um jogo que a gente já falou no Euros temáticos. eu não vou me prolongar muito, mas é um jogo que passou bem abaixo do radar de quase todo mundo, assim. E o Xingu é o, o jogo brasileiro, o euro mais pesado que eu joguei até então. Parado. Realmente é pesado o jogo e ele é muito temático, assim, naquela situação ali do, do Xingu, né? Né? Na época do... Quando o governo tá passando as linhas de transmissão na floresta e tal, e tem toda uma história ali que os homens brancos chegam lá, leva doença, tem a questão da escravidão dos índios, e tem vários elementos ali, né? Que a gente tem que gerenciar, né? Uhum. Então eu acho bem um jogo muito bom, assim. Embora eu ache ele um pouco longo, assim, mas ele não é aquele longo que te cansa, ele é o longo que no final, assim, nossa, quanta coisa eu fiz no jogo, sabe? Que você fica muito imersivo nele, assim. E é um jogo extremamente punitivo, né? É, que quem não gosta de jogo punitivo, ele não é o jogo mais indicado, mas uhum. é um jogo que você, toda hora tem índio <risos> ficando doente, toda hora tem invasão de homem branco, grileiro e tal, e mas é um jogo, assim, que eu acho que ele é muito, tem um tema muito brasileiro, né, e, e retrata um, um recorte histórico ali, e também é muito atual, né, e tem uma mecânica muito legal que ele tem de gerenciamento de cartas, né, aquela coisa bem, daqueles jogos mais antigos do Feld, assim, Tipo, sei lá, Notre Dame, assim, sabe que você tem uma, uma mão de, de ações e você seleciona uma ação, uma carta que vai fazer uma ação específica, né? E, e vai eliminando ela até ela retornar para a tua mão, né? É... é, eu acho bem legal.
1: Interessante, eu não, não sabia que era um jogo com uma temática tão pesada assim, não. Geralmente o Macri faz jogos com temáticas muito leves, né? Muito, uh, muito familiares e tal, como o circo, o Velho Oeste.
0: Uhum. O é, esse é um é. jogo que ele ele falou que foi o jogo que deu mais trabalho para ele fazer a pesquisa, né? Imagina. A pesquisa histórica para o jogo, assim, né? E eu e realmente coloca o jogador no papel de uma tribo, né? Aquela região tentando sobreviver. Ele tem uns elementos que são até meio semi-cooperativos, né? Ele é um jogo competitivo, mas em alguns momentos você tem que ir meio que eliminando né? as ameaças ali de forma colaborativa, né? Pra poder vencer. É bem bacana. A capa dele é muito bonita, né? É. Uh, a produção, assim, algumas pessoas reclamaram, né? Tem suas críticas e tal, mas foi um dos primeiros jogos ali também, ou... Não digo os primeiros, né? Mas do Mac, acho que foi o primeiro, a usar uns componentes de madeira, né? Ele tem uns componentezinhos legaizinhos, assim, de meeplezinhos e... Umas pecinhas já de recurso, já de, de madeira, né? Ele, geralmente ele usava plástico ou resina, né? Nos outros uhum. jogos. Esse aí ele já usou madeirinha. Ou até ficha de cartão também, né? De
1: uhum. E realmente estou vendo aqui um jogo com pouca nota na Ludopedia, né? Pouca gente jogou é,
0: Ele não vendeu muito bem, eu acho, o Xingu, assim, infelizmente, assim, é... É é, né? Não sei se por causa do peso, é... talvez o tema. Não sei se até que ponto o tema realmente genuinamente brasileiro é, é atrativo, né? Uh, mas eu acho que espantou talvez muita gente foi por causa do peso, eu acho. Mas eu gostei bastante. No BGG o peso dele é
2: 3,86, é bem pesadinho, né? Pra... É, é pesadinho,
1: é. praticamente é
2: bem pesado. Mas é legal você pegar as produções do, do Macri, né? Pega o Grand que vai pegando, né? Vai, vai pulando e pegando você vê a, a, o grau de maturidade das, da, da, das impressoras, né? Das produtoras que, que efetivamente imprimem os, os componentes. Você vai vendo a. Só pegar, né? Pega o, o, a, todos os jogos deles, você vai vendo que sempre, de um jogo para o outro, sempre melhora alguma coisinha. Assim. Isso é legal de ver também como um, um, um estudo extra, né? De como os componentes
0: foram melhorando, como as técnicas brasileiras foram melhorando também. Pode crer. Bom, o Nunes agora vai falar de um jogo que não prometo que não fui eu que pedi para ele botar na lista, né? Ele botou por sua conta, né? E, e risco aí.
3: Esse é o jogo de uma grande querida amiga. Exato. Né, na verdade, a verdade é essa, né? É. E que dizem que teve colaboração de outra pessoa, mas eu, eu duvido. Eu acho que é jogo de uma pessoa. <risos> Estou falando de graça. Mestres Perfumistas. É um jogo do nosso amigo Moisés aí, que nos hostei nesse podcast, e, e da Bianca, né? Que tem a parceria da Mob Studios. Né? E, cara, é um jogo que eu joguei ele a primeira vez de versão offline de 2017. Foi 17 né, Moisés? Aquela...
0: Eu acho que eu joguei que foi. com o Alan.
3: É. E aí eu joguei dois, três rounds só, eu não lembro agora, foi, foi pouca coisa e tal. E, e assim, a impressão que eu tive naquela eu não, não tinha jogado ainda, não sabia muito bem sobre como era é o jogo, mas eu já tinha gostado muito de, de como as, do que eu tinha visto, né do, do que eu tinha passado e o financiamento foi um sucesso e o resultado também ficou excelente, né um jogo com material de qualidade, com muita meta estendida com, se tem as, as expansões que eu, que eu jogando com todas elas pô, dá uma, uma mexida legal no jogo e, e, e agrega, não é, não é aquela coisa que só, pá, ah, bota aí, pra, porque sim, né? Um jogo que vale a pena super ter na coleção. Enfim, não vou, vou puxar muito saco, não, que, né? <risos> não,
2: dá pra puxar o saco da, da Bianca, tem que falar que parabéns, Bianca.
3: Ah, é verdade, é verdade, parabéns, Bianca. Porque, assim, pra você
2: fazer esse jogo junto com o Moita, olha, parabéns, porque aqueles é, aquele vão...
3: vai <risos> é,
2: é bom ter o um autor. ser amigo do autor que a gente pode sacanear ele à vontade. É, a minha versão veio com perfuminho. Eu só não tenho perfume até hoje. É a minha também. Eu só não tenho perfume até hoje porque minha gata derrubou <risos> e quebrou o pote. Dela. Ficou a casa cheirando o, o perfume do Graça por uma semana, mas depois passou. Mas é bem legal os componentes, os perfuminhos da, da versão de colecionador lá. Que é que tem os potinhos bonitinhos, assim. É uma produção bem legal. Assim. É, é bem bacana. E é o jogo do, do Retel, né? O famoso Retel.
3: Eu ia falar isso agora, o advento do Retel, o Rondel Reto. Exato.
0: O Rondel reto,
3: é isso aí. E vai, vai ter versão nova, né?
0: Vai. A gente tá trabalhando agora na versão do KS, né? Que é pro começo do ano. Uhum.
3: Resta saber se podia falar, né, Moisés? Não pode, pode. Não tem <risos> a gente
0: já está assinado, já tudo é. certo. Ah, então. Tá é, bom. é a versão internacional do Gras
3: com a expansão. Ah, que legal. Mais um sucesso.
1: E acho que é um jogo é, que né? sobe o patamar de novo, né? Que nem o, o Cantina e o Rock'n'Roll e o, e o Caçadores tinham subido o patamar lá em 2016. O, o Grassi, junto com o Gnomópolis, talvez, sobe o patamar mais uma vez, assim, do, do que é fazer um bom Euro Nacional.
3: É, um, com certeza. Em, em Sem dúvida produção, alguma.
1: Os problemas de produção que esses jogos tiveram são coisas que o, 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 o Grassi não tem mais. A ilustração é absurda, Sim. né? é. É. De, de, eu de... lembro
3: eu lembro o cara quando quando o Moisés me mostrou a... porque tinha uma arte antes né ele falou cara esse aqui vai ser a nova arte eu falei porra bicho que que é isso porra, né que eu... Eu vi assim... a, a
1: primeira vez eu porra foi um desbunde assim
0: é, e é é engraçado que esse artista né o Oli ele a bianca descobriu ele no no artstation né ele não fazia ideia do que eram os jogos de tabuleiros ah, legal não <risos> Muito legal. Tem, às vezes a gente fica muito. Claro, tem caras excelentes assim, já do próprio hobby, né? Mas às vezes eu acho que a gente, se der uma procurada fora, né, abrir um pouco a cabeça fora do hobby, você consegue. Trazer né, muitos profissionais legais, assim, principalmente na parte artística, né? Para o nosso hobby, assim, né? tempo para produção. Assim, tem muito cara bom fora, assim, que a gente não, não faz ideia assim, que a gente fica meio que restrito, né? Aquele cara já sabe trabalhar com board game, se acomoda um pouco, Sim, né? Verdade. Como, vamos chamar esse cara que a gente já sabe como é que é o trabalho, não é tão bom, mas também não é tão ruim, aquela coisa, né? Então, e é legal agora, né? Que a gente está trabalhando nessa nova versão, então, como é um jogo que a gente lançou em 2018, né? Junto com, até na época a gente foi junto com o Gnomópolis ali, porque assim, o jogo nunca tá pronto, né? Então mesmo a gente vai ter oportunidade, que eu acho que é uma coisa legal, de revisitar o jogo, a gente já tá fazendo isso agora, né? E melhorar algumas coisas que uh, a gente só pegou mesmo depois de, do jogo lançado, sabe? Então tem vários detalhes e críticas que a gente recebeu, a gente foi anotando esse tempo todo, então a gente já vai lançar com uma regra atualizada. E uma coisa que a gente... Tentou trabalhar também. Agora, no update das regras, a pessoa que tem no Brasil a cópia dela, antiga, ele consiga jogar com as regras novas, sem se ter necessidade de novos componentes. Ah, né? tá ah legal.
2: Legal. legal.
0: E é bem temático.
2: A química por trás de fazer o perfume com os cubinhos lá é, é bem, é bem, bem próxima, né? É, realmente lembra o processo mesmo.
1: assim. É,
0: é, é. É, a Bianca estudou bastante esse, é. esse processo aí, quando ela fez o, a montagem do tema. Né? Muito bom.
1: E é um jogo que vocês estão fazendo há quanto tempo, Moita? Porque eu lembro, eu, eu ouço falar desse jogo já tem
0: anos e anos, né? 2015, eu acho. Caramba. Foi a primeira versão, assim, que a Bianca teve a ideia, né? ela, ah, eu quero um jogo de alocação de trabalhador com rondel, isso ela falou em 2015, né, então é bem cru assim, uhum. aí começou a trabalhar a partir daí, né, ah, foi mexendo, mudou muita coisa, né, engraçado que agora né, a gente está fazendo os modos da expansão, né, e tem muitas ideias antigas, aí fica a dica aí para quem está assistindo o programa e é designer, né, para não descartar tudo, é, muitas coisas antigas que a gente anotou, que não aplicou na época, a gente hoje em dia, claro, né, cinco anos depois, com mais experiência, a gente consegue reciclar algumas coisas Uh, para os módulos uhum. novos, né? Isso eu estou bem contente assim de revisitar os caderninhos, das anotações antigas e reaproveitar muita coisa, Legal. né? Legal. O de, de graça,
2: agora vai você... ser
0: de pago. Uhum. <risos> É. Uh, Rodrigo, é, você vai falar de um jogo aí que é o um jogo que abalou o mundo de game design brasileiro, né? De jogos de tabuleiro, fez uma sucessão aí, Mundo afora. Só queria interromper, abrir parênteses que a gente só tá
2: deixando o Rodrigo porque ele é o convidado, né? Mas todo mundo queria falar desse jogo.
3: <risos> é verdade. É verdade. Mas
1: acho, acho legal ter caído comigo, porque o. Bom, a gente tá falando, todo mundo já deve ter deduzido do cartógrafos, né?
3: Exatamente. Que
1: é o primeiro jogo jogo brasileiro que concorreu a um desses prêmios de Spiel des Jahres. Né? No Sim. caso dele foi o Kenner Spiel des Jahres, que é o prêmio para os jogos expert, apesar de ser um jogo bem leve. né? Esse prêmio está baixando cada vez mais os pesos das suas indicações. Então o Cartógrafos acabou caindo na categoria expert. Não sei se terão outro, quem sabe, foi um marco, realmente, e é uma coisa uhum. que, agora quando a gente fala com editoras internacionais e elas falam, ah, você é brasileiro, você não sabia que tinha gente fazendo jogo no Brasil, e aí eu falo, bom, Cartório, é um jogo de um brasileiro, e aí as pessoas, ah, olha só, agora elas têm as referências, Sim. né?
2: É porque o nome dele não ajuda, né? Jordi Adam, né? Não parece o um nome brasileiro, né? É, é, é verdade. É verdade. Muda seu nome, Jordi. Bairro Cartório
1: muda <risos> para João, né? É, João Adão <risos> e o Cartógrafo foi um jogo que eu conheci a primeira vez quando Mansão eu falei um um protótipos chamado Mansão com Vida com o Leandro e eu lembro que a gente fazia uma pré-seleção dos jogos que podiam entrar e que estariam que, que aptos a serem playtestados em público né, para evitar jogos muito quebrados e o, a gente pediu então, que as pessoas enviassem uma, um protótipo de manual, coisa assim. Não sei se o Leandro vai lembrar, mas o Jordi, quando mandou o cartógrafo, ele mandou um não, não se chamava cartógrafo na época ainda. Era Dudo, Dudo Helms. É. É, mas ele mandou uma, uma, quase que um, um troço muito rascunhado do que, que seria o jogo. Mas era tão interessante que a gente deixou passar mesmo assim, né? Porque era o... Uhum a sacada de você ter você desenhar na folha do amiguinho sim foi, é, isso era, uma era a explosão de cabeça de rights, né? É, geralmente jogos de rolling rights são jogos em que você desenha na sua folhinha e é. no final a gente só compara a pontuação o que é bastante diferente de, de mais interessante na minha opinião é que determinadas cartas você tem que passar a sua folhinha para o amiguinho e o amiguinho desenha na sua folha para tentar te atrapalhar isso é muito maneiro. É verdade. E, e aí, no próprio Mação com Vida, quando, quando o jogo tava lá, ele foi, sem dúvida, o maior sucesso do evento. Todo mundo queria jogar. E o resto da é história. Hein? Sim.
2: É isso. Aí. Legal que ele veio meio que do nada, né? O Jordi meio que brotou, né? Tipo, olha, toma. Tá aí, meu, meus dois primeiros jogos, né? Porque o outro é o Rolling é Range. O
3: Rolling, Rolling Range. Isso, saiu lá fora. Que também saiu lá fora. É excelente. Que é muito
1: bom.
2: E, tipo, é. né, é, é, eu tava, que agora ele, tra, ele trabalha na Comini agora, né, é, Isso. e eu tava conversando com o pessoal lá, e, e eles, tipo, eles eles contando também, tipo, da onde veio esse cara, assim, tipo, é. né? Veio pronto. É, veio pronto, o cara é muito
3: bom e... e... Ele, ele fazia jogo, ele fazia jogo digital, ah. né, ele tinha essa vibe, né, e aí depois ele, ele conheceu esse mundo e aí resolveu... Montar. É, montagem. Mudou. Eu li um pouco da, ouvi uma entrevista dele, não lembro agora, que ele fala um pouquinho sobre isso. Ah, bacana. E é um, e é um moleque gente Pô, fina demais. É muito muito gente. Diga se de Muito passagem.
2: legal. Eu, vocês não vão entender, mas ele é o mestre das asas. Só isso que eu queria falar.
3: Boa <risos> aí, é,
0: e agora tem um aplicativo também, né, do Cartógrafos, né? Quem quiser jogar o modo solo, né?
3: Comprei, comprei
0: jogo direto. É, ele tem um modo solo lá pra brincar, né? É, também, tem expansão, né? né? É, é. novas Sim. cartas, novos mapas.
3: Ah, né? É verdade, vai sair Sim, expansão é agora.
0: Que é, é
2: o que, deu, que ele deu sorte, né? Porque o Cartógrafos, além de ser um jogo muito legal, é um jogo que é, é do universo, né? De um jogo que também é muito popular, né? Que é o, é o role player, né? Então, muita gente que já gostava do roleplayer, falou assim, nossa, um outro jogo da franquia, vamos ver, né? E daí o jogo era bom. Então, assim, ele ganhou dos dois lados, né? Ele foi muito sortudo nisso também, né?
1: E um jogo com ilustrações de um brasileiro também, né? Que é o Lucas Gibeiro.
2: <risos> ah, é verdade.
1: Minhas ilustrações do Space Cantina e de alguns jogos internacionais. E design
2: né? e gráfico do litro, né? Que também manda é
3: verdade também, também, design gráfico. Com certeza. Equipe de, de ponta.
0: É, é verdade. Bom pessoal, com base em tudo que a gente falou até agora todos esses jogos que a gente comentou né, é possível já falar que existe uma identidade do, do estilo de game design brasileiro de, de jogos estratégicos, acho Escola difícil Escola né? brasileira de jogos é,
3: eu, eu acho que assim como, como o, 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 tanto o mercado brasileiro como o desenvolvimento de jogos é, modernos no Brasil é, um, é, é uma coisa relativamente recente se você comparar principalmente com Alemanhas e, e outras, né, é, e outras regiões, é, é, é muito difícil realmente a gente, a gente definir, é, não que a gente defina, né, enfim, mas a gente é, sugerir alguma coisa nesse sentido, porque é, acho que é muita referência, né, a galera, a galera que está tá criando aqui no Brasil, é, logicamente que tem, cada um tem seu estilo seu toque, suas preferências e tal mas sempre buscando as referências que a gente tem principais lá de fora, né? então eu não sei se, se eu conseguiria pensar no, numa linha ainda, talvez o Rodrigo consiga falar melhor sobre isso
1: né? é, eu, eu tendo a concordar contigo Leandro, eu vejo da seguinte forma, tirando as escolas escolas originais fundamentais assim que são os Estados Unidos para os jogos mais temáticos e a Alemanha para os jogos mais é, é estratégicos que é a velho. escola do Euro, Eurogame é, Eurogamer inicial né Talvez do uhum. Japão, que tem também um estilo muito próprio. Uhum. Eu acho que as outras escolas elas são meio que definidas pelo pelo principal designer daquela escola. Então, quando a gente fala em escola portuguesa, por exemplo, é, a gente pensa imediatamente em jogos muito pesados, estilo Vital Sim. Lacerda e o, os outros designers portugueses que o acompanham, né? apesar de existir... É Nuno, Paulo... Sim. E na escola italiana... É, são jogos de porte de euros médios para médio pesado, com muito ah. uso de dado e que tem a ver com o, o Simone Luciani, né, que é o primeiro. É, Daniel
3: Tachini. Daniel é. também,
1: com temas mais históricos e, 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 e coisas assim. Né? E eu acho uhum. que o design nacional, o design brasileiro, ele se ele for definido um dia, vai ser definido por um designer nacional que despontar. Uhum. E, é, e, que conseguir, e que outras pessoas no Brasil estiverem fazendo coisas semelhantes a ele. Acho que não vai dizer ainda onde, onde vai chegar.
3: Desculpa te cortar, mas acho que pegando só um gancho aqui rapidinho no que você falou, é, existe uma diferença grande que não só, obviamente, em jogo tabuleiro, mas em muitas outras situações e áreas e etc, que o Brasil, por ser um país continental, nascido de miscigenação, de mistura de povos e etc e tal, ele é muito plural e, e culturalmente, então esses outros países, eles talvez por serem menores e tal, começam a traçar linhas mais específicas e o Brasil pode absorver é, de todas essas fontes e, e tentar fazer alguma coisa é, que talvez não seja tão inovadora, mas criativa pra cacete assim, mais ou menos nessa, nesse caminho.
2: Gostaria de complementar, só que o que o Rodrigo falou é mais por uma visão, talvez de fora né? Quem, é alguém que não é brasileiro, né? olhando isso de fora a gente aqui de dentro assim, eu consigo ver, sei lá, algumas coisas que pode ser que não se concretize, mas principalmente nessa parte de eu, são jogos que eles flertam um pouco com aquela parte de ter um pouquinho mais de interação também os temas, também tá? também geralmente são temas é, um pouco mais inusitados, que cabe mais referência, né? Coisa, misturar coisas mais diferentes. Assim. Uma coisa que eu vejo
1: um pouco mais assim, nos jogos que tem aqui. Easter egg realmente é uma coisa bem comum é. em jogo nacional. Agora que você fala,
2: é, né? Eu acho que isso é bem, bem de brasileiro, assim. E às vezes assim, tem uma carta que é tipo, ah, essa carta aqui, se você parar e prestar atenção, tipo, é uma, é uma piada, alguma coisa assim. Acho que o ah, bom humor do, do brasileiro acaba também transparecendo às vezes. Claro, não é todo jogo, porque, né? É um universo gigantesco. Mas tem essas pitadinhas assim que eu acho que, se
0: for formar uma
2: cara, eu acho que tá mais ou menos por aí.
0: É, eu concordo com o Rodrigo ali, né? Praticamente tudo, né? E, realmente, eu, acho, eu, eu, eu além disso também acho assim, ó, tem a questão de seguir um designer assim que, que apareça bastante, né é, que leve os outros a, a seguirem, mas também eu acho questão de maturação. Né? A gente tem, como o Nunes mesmo falou, a gente tem muito pouco tempo nesse né, mundo. Né? Comparar, por exemplo, com uma Alemanha, que tem sei lá quantas décadas na nossa frente, né? França, Itália, né? é muito difícil né, da gente já ter gerado isso, né com o tempo que ele já tem isso já desenvolvendo, né, essa, essa identidade, né, de, de um estilo de jogo, né,
3: uhum.
0: é, pra saber ah, esse jogo aqui é brasileiro, né, não dá pra saber ainda, né, eu acho, assim, a gente pega jogos que são é, totalmente diferentes, né, sei lá, a gente pega cartógrafos e pega Space Cantina que pega ah, sei lá, Xingu, sabe, são jogos que são totalmente diferentes, assim não tem nem mecânicas parecidas nem nada, sabe, nem um estilo né? Talvez, como o Thiago falou, talvez um estilo artístico, de tema, alguma coisa assim, pode ser, né? Mas um estilo de game design, de, de um padrão de jogos, né? Não, vamos apostar nisso que dá certo. Tal, eu ainda não consegui perceber. Eu vejo, assim, às vezes, que eu sou um dos organizadores ali do, do Proto BR, né? Então eu vejo, às vezes, algumas ondas, né? Tipo, de alguns jogos que vêm, assim, com determinado estilo, com determinadas mecânicas, né? Tipo, teve uma época que eu vi, na mesma edição, muito jogo com característica de draft, Outro, eu vi muito jogo com característica de tile placement, então eu acho que tem algumas, algumas coisas que ainda não foram lançadas. Que talvez na hora que isso começar a sair, vai gerar alguma identidade, assim. mas eu ainda acho que isso vai demorar ainda algumas décadas. <risos> é. Uhum. É, mas uma coisa que eu, tô, que eu vejo, assim, o Sanderson
2: e o Renan, que, que assinou agora com a MicoBR o grafito. Essas coisas assim, né, uhum. de, de pegar jogo da, da história africana, é, fazer jogo de, de, das minorias, assim, eu acho que, que ter, ter esse olhar, é, mudar um pouco o foco do, de quem é o protagonista, assim, principalmente na parte de tema, né? Eu acho que a escola brasileira, é, é, se ela de fato não desistir. Eu, eu aposto que vai ser uma característica muito mais temática do que de regra, propriamente dita. Assim.
3: Talvez muito mais social, né? É. Muito mais social, assim. Com caráter mais social. Exato. Em algum momento.
0: Bom, pessoal, então a gente já falou bastante aí sobre jogos brasileiros, né? A gente falou de alguns jogos, né? Tem, existem muito mais jogos, né? Quem quiser. É, procurar e se interessar. A gente vai até botar no post ele é da Ludopédia o linkzinho ali, eu acho que é legal, né? Não nos colocar o linkzinho Sim, ali da, do, do ranking da Ludopédia, o pessoal até conhecer assim, os jogos, acho que é, que é bacana, né? Tem muita coisa boa lá ainda e muita coisa inexplorada, né? Uh, se você tem preconceito com o jogo nacional, você está perdendo várias oportunidades né, de conhecer alguns jogos muito bons, né? Uh, vai pela indicação e não vai ter erro. Uh, quero agradecer ao pessoal aí do agradecer a uh, pessoal fixo, especialmente a participação do Rodrigo, né? Pela disponibilidade. Valeu, Rodrigo.
1: Eu que agradeço aí pelo convite, Moeta. Foi, foi muito legal participar.
3: O papo foi bem tranquilo e rico essa informação. Acho que deu pra gente fazer um panorama bacana do, do que já foi lançado no Brasil, né? E que a gente pode esperar pro futuro também, né?
2: Sim. É, esse foi o primeiro Tupiniquero aqui. No... <risos> esperamos que tem um mais, né? Talvez um próximo pra gente falar de jogos com temas do Brasil. Quem sabe? Fica pro ano que vem.
0: É, isso aí. Então, pessoal, se você gostou do programa, não gostou, deixa lá o recadinho nas nossas redes sociais ou na Ludopédia. E também fale, né, se a gente esqueceu aqui de... a gente esqueceu de vários, né? Mas se você lembrar de algum que seja muito legal, um jogo de designer brasileiro, quiser comentar lá, fica à vontade aqui, que é legal o bate-papo também. Bom, um grande abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.